0: der en del sånne fremtidsvisjoner i populærkulturen. Og nå kan vi ta en, en test på hvilke filmer dere kjenner igjen. Og vi kan jo ta bruke litt spilsomme midler her til til å motivere dere til svar, svarene her. Okay. Første som svarer høyt og tydelig, hvilken film dette her er, for, er fra? Skal få en ja Och hvis ikke du liker den jappen kan du komme fram med byttan efterpå. Med i hvert fall papiret intakt, okay? Nå skal vi se Vasslaks film eh dette. Det var en honda framme där bak. Ska vi låta få den? Okej. Okay. Den utfaringen, så prövar vi nästa. Vilken film? Ja. Detta är Matrix. Helt riktigt. Hvor mange av dere har sett The «Matrix» forresten? Ganske mange. Det var en veldig, veldig banebrytende film da den kom, som väldigt veldig tydelig løftet fram de store spørsmålene, de store livssynene som fletet inn eh, hinduisme, kristne motiver, og det vi kaller postmodernisme i seg. Det väldigt intressant veldig, veldig interessant og, og dypt film. Neste film, høyt og tydelig. Nej Nei? Minority Report, hvem sa det har borte? Helt der bak? Fantastisk. Vi ser om... Nytt forsøk. Oi. Kan dere bringe deg til den ærlige karen helt nederst ved døren? Hvis dere finner dem. Eller får dere komme fram og claim the prize på. Minority Report og de det er jo ikke fra den normale plakaten, så det er list en extra test på dere. Minority Report spende fortalllning om eh, en tiddigfantiden, hvor man kan forutse alle handlinger. Og derme kan man stoppe og man kan avleve de som eh, kan bli måderre en gang. Sant? Det er selvfølgelig et eller i dette systemet som går feil, og hvor han må kjempe for sitt liv for å unngå å bli tatt av dette systemet. Ok. Var det du? Flott. Ærlige folk også her. Fantastisk. Ja. The day after tomorrow, dette er ikke fra plakaten, men en annen type plag som hører til dette. Her er også et dystert, Bildet av værfenomen som muligens er koblet til ändring av klima som vi ligger i. Vi er klare over at det er i hvert fall masse påstander om at vi endrer klima på denne kloden. Hva vil da skje? Har vi kontrollen? Vil sommerne bli så ille som de har vært nå? Det er jo undergangsfølelse, ikke sant? Dette lite litt mer enn som så. Her frem og til venstre. Flott. Wall-E, der har vi gjort fullpott på kloden vår. Og hele kloden er en søppelhøy, og vi befinner oss da ute i universet og prøver å bygge nye sivilisasjoner om fremtiden. Og denne her er det liksom tydelig at dette er vår skyld. Ja, veien, The Road. Det er også ok om dere har sett, eller lest boken, for en del av disse er på bøker. The Road er også en, en uh, dyster film etter en, en enorm katastrofe, i hvert fall i Nord-Amerika, muligens over hele verden, så går far og søn gjennom, beveger seg gjennom amerikanske landskapet og prøver å, overleve, prøver å finne prøve å finne ny, nytt sted hvor man kan leve. Og hvor menneskene er blitt veldig kyniske. Når ikke ikke finnes mat, så begynner de å jakte på hverandre. Kannibalisme. Hvilken visjon av fremtiden ligger der her? Katastrofe, ødeleggelse, mennesket ondskap eskalerer. Så det er disse små lysglimtene av håp og mening, hvor den relasjonen mellom far og sønn eh, er det som... Hvor du gir et lite glimt av, om ikke håp, i hvert fall litt grann mening, kanskje. The road. Book of Eli. Sa du det først? Jeg synes det er noe som sa Elijah. Okay. Nesten. Den kom til riktig, person, eller? Du får komme bare fram her etterpå, så får vi ta bekjennelser og absolusjon og så videre. Ja. Bukk av Eli. så katastrofe og overlevelse. Kampen for overlevelse. Ikke avatar. Det er det øverste som er filmplakaten. Melankolia. Flott, Melanko ja. Melankolia, eller Melankolia. Lars von Trier en extrem dansk regissör. Eh Detta är då avslutningen på filmen. Jeg skulle gärna visst det klippet ska jag inte ta tid til det, ett usensynligt vackert klipp då du ser en planet närma sig vår planet. Men det är alltså sekunder för planetene knuser sammen. Så det er veldig vakkert, samtidig, samtidig väldigt brutalt. Han er genialt til å kombinere det brutale og det vakre. Melankolia, han kom på ideen til denne filmen når han selv var hos psykiater og deprimert. Og hvor han hørte av, av psykiateren at det å være de som har depression. De takler faktisk katastrofe bedre enn optimistene, sant? De har allerede der nede, så de greier faktisk at det er et normalt nivå som lar dem forttere ha sikret et spennende liv. Ehm, um, melankolia, veldig, veldig dystert framtidsbilde. Hungergren, vi hörte det tydligt härifrån. Okej. Okay. The Hunger Games den er ganske ny. Det er både bok og det är film eh, om brutalt leverelse, hvor eh, ungdommer og barn må drepe hverandre. Det er en kynisk konkurranse hvor det gjelder å drepe hverandre for å vinne en eller annen pris som noen har eh, satt ut en, i en konkurranse som noen har satt opp. Et brutalt prosjekt, ikke minst etter 22. juli her i Norge. Sånn, hvor vi har sett hvor på drap av unge, uskyldige mennesker her gjør det til underholdning. Nok, jeg har sett filmen, men vi lar oss nok underholde av den brutaliteten. Det er fremtidsvisjoner. Hvilke filmer kjenner du som, frem, som fremstiller vår fremtid? Nå, nå skal vi kan dere nevne noen andre filmer om vår framtid som dere känner. Ja. Avatar? Okej. Okay. <laughs> ok. La oss bare bli med Avatar et lite øyeblikk. Det er også fremme i tiden. Gir Avatar et, et positivt eller negativt bilde av vår framtid. Tänker du? Ett negativt? Menneskene er i hvert fall brutale? Uh, og så gir han kanskje et, et dylles bilde av avatarene, som har det vakre livet i harmoni med naturen. Uh, så det, det er dobbelt. Ok? La, la oss gi en sånn fra istid. Hvor var istid? Ingen vil indrømme det. Ok. No, okay. Noen, noen ser vi på vei til istid, noen sier vi på vei til, til uh, varme og opptørking. Jeg tror nok i steg først og fremst er fortid. Um, men det er, jo, det er jo drama, det er hvertfall. Men andre filmer som vi vet er fremtid. Star Wars. Yes. Gir det et, gir det et lykkelig og vakkert bilde av en fremtid for oss, eller, eller det motsatte, eller begge deler? Hva vil du si? Star Wars. Begge deler. Noe bra? Ja. Og det er i hvert fall fokus på krig, sant? Det är i värfallet inte någon idyll. Sant? Eh, hvor, hvor kampen med det mot mellan det under det går. Och är det slik vinner det god till slut i Star Wars? Okej. Okay. Kan vi vish så där ta fram folkleden med att si svaret da. Men veldig mange av dessa filmerna har bittelitt litt grann håp, men veldig stort bredde med dyster. Det er dystopi, det er ikke utopi, et vakker drømme tilværelse, men dystopi. Og det er jo interessant at det er bildet i en tid hvor, hvor vi aldri har sett så mye velstand, det har aldri så mye demokrati, og vi har aldrig hatt en slik velferd noen gang på denne kloden som vi opplever i hvert fall i Norge og i Vesten. Nå har jo denne velstand noen riper i lakken, ikke sant? Både kostnader i den tredje verden, og vi ser uro i Europa, at den økonomien vi har byggt på kanske ikke holder. Men i den tiden hvor vi har på sett og vis minst bekymringer for det materielle, så ser det både ut som vi er ganske mørke inni, og at vårt blick på framtiden er mørk. Det kan det reflektere over. Hvordan fremstilles verdens fremtid? i disse filmene. Film er jo et, både et speil av hvordan folk tenker, og derfor er vi på Gimlokalen veldig opptatt av å se, forstå, analysere film. Våre studenter på kommunikasjon og livssyn, de, de skriver oppgaver om ulike filmer og musikk og så videre, og, og sånne typer temaer. Hva er, hva er synet på fremtiden? Hva er livssynet som ligger under her? Hva er meningen? Finnes der en Gud? Hvordan, hvordan ser man på rett og galt? Hvordan fremstiller her, her verdens ting? Fremtiden er en ting å spørre om. Og det er en viktig ting for, for deg som er troende, i forhold til å tenke på hva, hvor er disse menneskene som gjennom lever iblant. Hvordan tenker de om fremtiden? For de tenker ganske sikkert ikke på samme måte som deg om fremtiden. Hva er deres behov? Hva, det, hva det de er redd for? Hva er det de drømmer om? Dette vil preges av filmen, og filmene preges sammen av oss. Veldig interessante ting å se på. Vi skal gå raskt videre. Vi kan, vi kan dele inn uh, synene på fremtiden i i fjern og nær fremtid. Der der er en, en, en kommende kollega med meg på på Norsk Lærerakademi med Gimle Karlsen om noen om dere vet det. Gimle Karlsen skal fusioneres med Norsk Lærerakademi i Bergen og Staffelsgate i uh, Oslo. I januar og i, um, i Bergen så er det en som heter Pølotto Brunstad, som har skrevet sin doktoravhandling om ungdom, med dybde intervjuer ungdom. Og blant annet er en av hans funn, eh, hvor han ser at de er ganske optimistiske når det gjelder deres egen framtid, muligheten til å få jobb, til å få venner, familie, kjærlighet. Rimelig optimistiske. Men når de skal reflektere om, ja, hva er den lengre fremtiden på lengre sikt? så synes det å være ganske tydelig pessimisme, fjernpessimisme. I det lange løpet, så er det kanske ikke så mye håp. Jeg vet ikke hvordan dere kjenner ungdommen, hvordan dere tenker om dette her også. Hva er det egentlig håpet på? At noen av de håpene vi har hatt har sviktet oss så veldig. Uh, en av de tingene som vi har opplevd i, i vår, og i hvert fall min, levetid her, er at hele det kommunistiske uh, Russland uh, ramlet sammen. Det med løfter om det fullkomne rike himmel, ikke på jord. Det var det marxismen skulle lede til. Så så vi vilket kaos, vilket brutalt regime det ble, og det har ramlet sammen. Mange er skuffet og ikke lenger tro på sånne, sånne uh, utop, uh, utopier. Hvis man har et eh, lite håp på fremtiden, hvilken betydning får det fra livet vårt? For det er helt klart at synet på vad som skjer i morgen, eller vad som skjer om 50 år, eller enda lenger frem, har stor betydning for vår motivasjon til å gjøre noe med det. Hvis vi vet at dette huset skal brenne ned om to dager, så gidder ikke vi å gå rundt og puste opp og investere i nytt utstyr. Sånn. Men hvis vi vet at dette skal være centrum i den nye store, store hovedstaden i, i Norge, Aalgaard nemlig, sant? da finns det mening i å være med og bygge ut og pusse opp, og det her skal kjines opp. Så ditt syn på fremtiden har kjempe betydning for motivation til å gjøre noe som helst i den verden omkring dig. Finnes det en mening i det hele tatt? Det er et stort spørsmål. Og selvfølgelig, under dette og i sammenheten finnes det en Gud. For kristne og ateister er helt enige om at hvis ikke det finnes en Gud, så finnes det ikke en større mening med tilværelsen. Hvis Gud ikke finnes, da er det bare materie i tid og tilfeldighet. Det er tilfeldig at vi er her, tilfeldig at vi lever, tilfeldig at vi dør. Våre liv kommer ikke til å gjøre sett en forskjell i det hele tatt. Hvis det, hvis det finnes en Gud, så gjør det en kjempe stor forskjell. Det Gud som har en tanke med denne verdenen. Han hadde en plan med den. Han hadde en plan med å sette deg til livet. Han har gitt deg et liv og forventet at du skal bruke det til, til å berike deg selv og dine medmennesker. Bygge opp denne verden som han også har skapt og som han elsker. Det er kjempestor forskjell i forhold til ditt syn på om det er mulig at det finnes mening. Eh, om det da kunne finnes en Gud. For hvis det finnes en Gud, så finnes det både en mening med livet. Det kan også finnes et håp. For det er slik at moderne naturvitenskap har faktisk i det løpet av de siste 15-årene kommet frem til... At nå vet vi både universets begynnelser og universets ende. For i rundt 1930 så fant man ut, noe som de fleste i, 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 i kosmologien er enige om, at universet startet med et stort smell som kalles «the big bang». Det var det mange ateister, blant annet Albert Einstein, ikke kunne fordra. Jeg kan ikke fordra tanken på at universet skulle begynne. Han vil ha et evig univers. For ateistene vil gjerne ha et evig univers, for ellers måtte til en noten startet. Ikke sant? Men tanken om The Big Bang er nå en av de best befestede vitenskapelige teoriene. Det som man da lurte på, ok, universet startet med stor smell. Vi vet ikke hva som har vært før. Naturvitenskapen vet ikke det. Vi kan si vi har en anelse, vi som er kristne, men vi vet ikke gjennom naturvitenskapen, vi vet gjennom andre kilder. Men så er spørsmålet, ok, i den andre enden, hva da vil skje? Den ene teorien var at etter smellet, så vil det komme et nytt smell igjen. Det man da nå har funnet ut, på grund av all den mørke materien og mørke energien, den, den materien som vi kan ta og måle normalt, det er bare en bitteliten procent. av Fysikk og kjemi universet. Det aller, aller meste i det som kalles mørk materie. Mørk energi. Og fordi man nå har funnet ut det, og at det er en stor del av universet, så er konklusjonen nå, altså dere er oppdatert på vår fremtid, at universet ikke vil gå tilbake igjen, men fortsetter å akselerere. Det akselerer fortsatt universet. Og det vil utover, utover, utover helt til det man kaller varmedødelighet, helt til eh, det ikke lenger kan være noen kemisk funksjon i hele universet. Det er da fremtiden ifølge naturvitenskapen. Det er ikke akkurat noe sånn godt budskap, er det det? Med den autoriteten som naturvitenskapen har, så er det ganske vanskelig å leve som moderne menneske, og være på en optimistisk. Vi kan jo gjøre sånn på Titanic, vi kan jo... Bestille en ekstra dessert, ikke sant? Mens vi nå enda sitter her. Men det er vanskelig å være veldig lykkelig hvis du vet vad som skal skje. Nå skjer ikke dette här i vår levetid, så det slapper av. Men ser dere, hvis det store bildet er mørkt, fra intet til intet, fra død til død, så er det veldig vanskelig liksom å, å feire ordentlig dette livet mitt imellom. La oss se på om dette kanskje fanger opp den moderne livsfølelsen. Dette er en kort reklamesnutt som dere kan finne på YouTube. Den ble stoppet veldig raskt, den, det er en reklame, men den ble stoppet veldig raskt fordi den eh, spiller på litt alvorlige ting. Men kanskje den fanger opp litt av den moderne livsfølelsen. La dreier livet seg om. Er det ikke fantastisk? Er det ikke genialt? Jeg kan jo forstå at den blir raskt tatt av. Life is short. Ja, ok. I det kosmiske perspektivet er livet veldig kort. Hvis ikke vi vet hvor vi kommer fra, hvor vi går hen, ok, da har vi det ganske travelt. Og vi kan føle at vi er litt sånn i farta. Ikke minst i vår tid med så mye Facebook, internet Tiden løper fra oss. Og spørsmålet er da selvfølgelig, hva er konklusjonen? Konklusjonen her er, Play more. Det følger de skal selge. Men det er jo bare en protest mot hvordan virkeligheten er. Sant? Virkelig er ikke gøy og moro. Virkeligheten er bunnegrunn død og hast og skrik og forvirring. Men vi kan spille den vekk for å glemme. Hva, hva det er det som dette er livsfølelsen til veldig mange unge? At vi har mistanke om at dette kan ha noe sannhet i sig. Da er det en stor utfordring, og stor mulighet også for, for det kristne budskapet. Og spørsmålet er jo da selvfølgelig også, det, eh, kan, hvordan skal vi se på fremtiden? Hva er det kristne fremtidshåpet? Hvis vi, hvis vi tar, sørger for å ta de store linjene, vi skal ikke løpe til den fasen, med prøve å se, hva er de store bildene av fremtiden, som vi er gitt gjennom i Storundergården, er delt opp i, i store familier. I synet på Vesten, det sekulære Vesten, så er synet utlett. Når vi dør, så dør vi. Det perspektiv. Vi er bare vår hjerne og vår kropp. Døden er død. Det er en avslutning. Det er faktisk ikke et så skrekkelig gammelt og utbrett syn, men det er veldig det är väldigt utbredt i det moderne, sekulære västern och de kulturerna som västern har påverkat. Vi har syn i öst som tänker att nej, när vi dör, det är inte livets slut. Nej, då går vi en ny runde. Men där må man bara huska det att i östern, i Indien, eh var var här tanken kom, så var det inte det här att ah, nu vaknar jag en ny möjlighet. Nej, Sjælevandring, det var selve lidelsens problem. Hvorfor må jeg lide igen? Få igjen, igjen in i dette med sykdom, smerte, nød og död elendighet. Livet er elendighet. Og du må gjennom sjælevandring, helt du sonet inn karma. Karma-læren. Det är jo veldig interessant at sjælevandringslæren er nå servert oss i Vesten som løsningen på våre problemer. I hinduismen, og buddhismen, så er jo selv religionens hovedpoeng å bli frelst fra skjelebehandling. Slippe ut av denne sirkelen. Mens de nye religiøse, new age-ene, de sier at, aha, ny mulighet. De snur opp ned på en del elementer og serverer de oss som den store løsningen på verdens problemer. Men det er i hvert fall en type løsning Tanke om hvor verden går, hvor live går. Livet er ikke slutt ved døden, men vi lever igjennom mange liv. En veldig vanlig forestilling som er midt mellom disse her to, är det som veldig, veldig mange gamle og mange folkereligioner har. Når vi dør, så dør kroppen min, men sjelen lever videre. Vi går in i en skyggetilværelse. Det var synet som de hadde i Hellas, Roma på Jesu tid. Det var ikke slutten når du var død. Du bevegde dig over i dødsrike. Der måste du over en elv som hette Styx. Der var det en feriemann som ledde dig over. Når du kom på andre siden, så var det en trehodet hund som du måtte lure. Og så kunde du enten ende opp i, i, i Tartarus eller eller noen lykkelige marker. Litt avhengig av hvordan du hade levd og hvordan du taklet eh, gjennomgangen der. Men i Egypt, i Rom, i, i Hellas, så var det en generell uppfattning av att livet inte slut vid döden. Vilken filmar detta? Jag hörde nå här borta. Här? Vad är det där? Okej, okay, vi prövar den. Så var det dere som sa med andra rätt på en kommer fram efter bra. I gladiatorer ser det dette er fremstilt. Um, og, og Gladiatoren har jo en tøff bakgrunn. Her står det på denne plakaten. «My name is Maximus.» uh, Et eller annet. «Husband to a murdered wife, father of a murdered son. And I will have my revenge, my vengeance, in this life or the next.» På slutten av denne filmen er en väldigt interessant scene som tegnar upp ett bild som är väldigt vanligt i väldigt många kulturer. Når vi dør, det är inte döden, nej, det är ny tillvärelse. Du bara ser dessa korta korta glimtp från från Gladiator, i avslutningen av filmen, han dør inne i som som Gladiator, bæres ut och han uh, han beveger sig ut på nye marker. Ganske vakkert. Så det gir litt mening med livet. Jeg kan forstå at sånne perspektiver er veldig tiltrekkende. Vi mennesker har veldig stor motstand mot å tro at døden er slutten. Derfor har vi i veldig mange, kanskje de fleste religioner, en eller annen forestilling om et liv etter døden. Så når vi skal spørre oss selv, hva er det kristne synet på døden som vi trenger å komme til? Som vi skal gå raskt inn. Eh, på så er det ikke det at det finnes et liv etter døden. Det var at folk generelt trodde det på den tiden. Det de kristen kom med var faktisk ganske mye mer radikalt. Liv etter døden er ikke noen ny ting. Tror kristne på en himmel? Vi skal til himmelen. Det er faktisk en bok inne på Lundesteden der om en liten gutt som har vært i himmel og kan fortelle hvordan det faktisk er der. Det er jo lite grann... Uheldig ettersom ifølge Bibelen, ifølge Nye Testamentet, så sies det ikke at himmelen er stedet hvor vi skal. Himmelen stedet er stedet hvor er Gud er, hvor Kristus er, hvor han hersker fra, hvor han skal komme fra til vår verden. Ok, hvis vi skal til han, så skal vi få sove til himmelen, men hele poenget med verdenshistorien er vi skal ned på jorden igen. Er det ene tid som er det kristne håpet? Dere ser her, i 2011, så var det en, en amerikansk profet som påstod verden skulle slutte i 21. mai 2011. Og så langt vi har observert, har jo ikke det skjedd. Så, hva gjør dette her med folks, folks inntrykk av kristentro? For det første, kun negativt. Sant? Løp dette her kaos, katastrofe. Det andre er at Nei, når vi blir lurt igjen. Jeg tror det er veldig viktig å være syndig i forhold til disse tingene, og både ikke gi opp håp, men samtidig ikke bygge håp på noe falskt og på noe tvilsomt. Det kristne håp er faktisk radikalt nytt, og dette er det som forklarer også den kristentroens utbredelse eh, og styrke i oss i den gamle verden. Det er ikke nytt om man tror på et liv etter døden i jord, kanskje de fleste på Jesus og Paulus tid. Det er radikalt nye. Og som folk lo de kristne for, er at kristne trodde på oppstandelse. De trodde at ikke vi skal bli i men en dag skal Jesus komme tilbake. Han skal reise min kropp opp fra graven. Og så skal jeg få leve på hans nye jord. For grekerne syntes jo ikke dette bare var, var rart. De syntes det var uanstendig. Sånn. endelig er sjelen blitt løsrevet fra dette her, denne slitsomme, syke kroppen. Vi skal endelig fritt som sjel. Men så kommer vi fanget igjen i kroppen. Nei, antiklimaks. Men dette var det kristne budskapet. Dere ser Paulus forkynnelse om dette her i, til antenene i Rom. Når Paulus har kommet til oppstandelsen, og Jesus døde, og så sto, han sto opp igjen, så, de, så stoppet de talene hans. Han kommer ikke lenger. Men det er det sentrale kristne budskapet. Ikke om en himmel, men om en oppstandelse. Det er radikalt nye også i begrunnelsen, ikke bare for at vi skal dit, men hvordan kan vi vite at vi skal stå opp? Jo, det er fordi Jesus har stått opp. Og det tror jeg, det ønsker dere skal sitte igjen med her. Det kristne håpet er ikke håpet om en eller annen at det finns et liv etter døden. Det er ingen genial oppfinnelse. Det tror de fleste på. I, uh, i, i religionene. Det er radikalt nye, og som er mye mer drastisk å påstå at Gud skal en gang reise opp kroppen vår fra graven. Sånt? Det er jo ingen vitenskapsmenn som kan forutsi, og det er umulig vitenskapelig sett. Men for Gud er det ingenting umulig. Han som skaper universet, det første mirakel, holder det i livet sånn som han gjør i dag, skal en gang fortsette å gjøre et nytt mirakel, skape en ny himmel og ny år. Det er det kristne håpet som er ikke basert på en eller annen svidsom utregning eller vetenskaplig observation, men på en konkret hendelse. Dette verset her sies over alle barn som døpes i den norske kirke og de som gravlegges i den norske kirke, i hvert fall frem til av, av liturgien. Låt være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rikemiskunn har født oss på ny til et levende håp. Folk hadde håp på Jesu tid om kanskje det finnes liv, kanskje det finnes, kanskje denne guden, kanskje denne religionen. Den kristne troen skiller seg fra de andre fordi vi hadde levende håp. En som stod opp de døde, en som gir kjøtt og blod på ordene sine. Det Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Den er en skrekkelig radikal påstand. Håpet vårt er og vi har den, eh, det håpet på grunn av Jesu egen oppstandelse. Hvis han som har stått opp har sagt at «Jeg har gjort dette som et bilde, som en slags frukt. og dette er det som skal skje med dere en gang», så er det et sikkert løfte der som Jesus er til å stole på. Og det er jo interessant her at et sånn type Håp, skal vi forkynne det til denne her verden, så vil de si, ok, kom nå med grundlage for dette her. For det er ikke bare å påstå, ha det beste bildet av en framtid. I fjor høst gikk det en serie på, på, norske, eh, på norsk TV, hvor, eh, jeg husker ikke helt hvilket hvilke program det var. Husker vi det? Nej. Det var nu norska unge uh, unge som skulle ta olika religioner. Jo, det var det var sån en förbrukerundersökelse. Då ska vi ta förbrukerundersökelse på religion. Og en av de programmen gick på, vad okej, vad lovade, det mest attraktive framtiden? Då var det en kristen och det var en muslim eller var en buddhist og en hu humanist. Så, 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 humanisten som stod ikke, det inte det säger det var inte så väldigt attraktivt. de tappade lite här. Og det som var veldig attraktivt med muslimen, at du, du fick elver av vin, og du fick masse jomfrø rundt deg, du ble vektløs, og det var helt fantastisk. Det var egentlig det fremtidshåpet som vant. Väldigt intressant i vår kultur, at, de, at man da, ok, hva, det, hva ser ut som den beste påstanden om fremtiden? Men det som är det viktige spørsmålet, ikke bare vem som lover det beste, men vem har grunnlag for dette håpet? For du skal tro på det håpet, må du tro på Koranen. Da må du tro på Mohammed. Hvilken grundlag har du for det? Skal du tro på oppstandelse, da må du tro på Jesus. Hvilken grundlag er det for det? Det er det et veldig godt grundlag for. Vi er alltid klar til forsvaret når noen krever dette regnskap for det håp det eier. Det kristne håpet, det tvinger oss til å gi grund for det avlegge regnskap. Sant? Når du påstår at noe skal skje, så vil folk gjerne se på papirene. Stemmer dette her? Og da sier Peter, Aposteln. at alle kristne de trenger å vite hvordan man skal begrunne dette kristne håpet. Og det er ikke så veldig vanskelig, fordi at begrunnelsen ligger i Jesu egen oppstand. Det er grunnlaget for håpet. Vi ser har stått opp, da har vi grund for å håpe. Den kristens store fortellingen trenger vi å mindre oss selv om. Den kristens store er fra skapelse, fall, frelse og fram til fullendelse. Hvor Gud først skapte en ting eh, godt, som det står, så skjedde et fall, et opprør. Menneskeheten gjorde opprør mot skaperen sin. Så ble det et brudd, det ble forrykkelse i, eh, i, i vår verden. Og så ga ikke Gud verden opp, men han sendte eh, sitt folk, eh, Abraham og sitt folk, så Jesus Kristus til slutt, eh, for å bringe oss fre frelse. Men frelsen er ikke enda, men den går fremover til et punkt historien hvor Gud vil en gang si «Nå har alle fått anledning, alle som skal få anledning, til å ta imot meg. Nå skal de få... Eh, nå, nå er det slutt på historien». Nå skal alle gjerninger opp i lyset, og eh, rettferdigheten skal endelig komme til synet. Og så skal Gud reise opp alle, levende og døde. Han skal holde dem til regnskap, det vil si rettferdigheten skal en gang seire. Jeg vet ikke om dere har, når dere, når dere hører nyheten i vår tid, og på meg ligger jo Aleppo spesielt på meg disse herre, Ukene her nå, slag i Aleppo. Det er masse kristne i Aleppo som ligger under press fra muslimske og radikale grupper, og sekulære også, og har det kjempevanskelig der. Men Gud bryr seg også om muslimene. En dag skal Gud stille alle til regnskap for myrderiene som skjer der. Sånn. Tänk slaveriet som foregår i dag. Det er nesten 30 miljoner slaver runt omkring. Mange de driver med seksslaveri. Det er mange ganger flere slaver enn det har vært noen ganger i historien. En dag skal Gud stoppe dette, og skal han holde hver og en som har utnyttet barn, eller voksne, eller andre mennesker til regnskap. Dette gjorde du. Dette skal du ta ansvar for. Det er rettferdigheten skal en gang komme. Og det utfordrer jo oss til å kjempe for rettferdigheten, ikke sant? Fordi det er Guds fremtid. Vår vanlige forestilling, den overleverte traditionen vår, som ikke er fullbibelsk, har denne fortellingen. Gud bor i himlen, vi bor på jorden, Gud skapte oss her, men han ville ha oss opp til himmelen. Når vi dør, så går vi til himmelen, går sjelen vår til himmelen, og der er det lykke. Men hvis dere leser Nytestementet, så finner det at dette ikke helt. For hvor blir oppstandelsen av? Hvis vi kommer til himlen? og er der med Gud, hvor blir oppstandelsen av? Hvor er det nye ord? Hvor er skaperverket og dommedag blitt av? Det som er den kristens store fortellingen som vi trenger ha i vårt hode for å forstå sammenhengen for denne fremtiden. Sammenhengen mellom fortid og fremtiden er at Gud og menneskene levde sammen når Gud skapet Gud vandret i hagen og lot Adam gjemme sig. Gud begrenset det sånn at han litt med lot Adam og Eva få trossene og så få lov gjemme seg. Og de trådset han, og Gud kunne ikke lenger bo blant menneskene, og Gud hadde blitt kastet ut. Og menneskene kastes ut av idyllen, for at ikke de ikke skal uh, uh, tvinges til å leve evig, som ville være evig helvete for dem. Så Gud, griper Gud inn i historien, først og fremst, gjennom historien mange ganger, gjennom oss Jesus. Og så det en dag, så skal Jesus komme igjen. Gud skal komme til sitt skaperverk. Han sier, dette er mitt. Hva har dere gjort med det? Han vil reise opp alle fra graven. Det er det kristne budskapet. Han vil holde en dom. Og husk at dommedag er ikke noe som er dumt. Dom er ikke dumt. Dom er det som vi må høre. Tenk på utøya. Hvis ikke det var rett sak der. Hvis ikke vi får hørt. Denne ble skutt, denne ble skutt. Han er ansvarlig. En dag skal sannheten seire, og dommen må til for å kunne ha et genuint håp. Noen av oss har blitt så tilpasset det, det moderne at vi vil ha et sånn snill kristendom. det må ikke snakke om dom. Men husk, det finnes ikke håp hvis ikke det også er dom. Den er en Gud skal en ny himmel og en ny jord. Og det på den nye jord vi skal få bo. Det er det vi er skapt for. Det var godt. Det skal vi fortsatt få lov å gjøre. Det blir en del forandringer, ser det ut, på den gode jorden Gud skal skape. Men det er hans jord. Og det står til og med i Roman 8 og i 1. kor 15 at denne verden den, den lengter etter å bli forløst, befridd. Gud skal befri skape verket sitt. Sånn at det kan bli fullkomment når mennesket endelig har funnet sin plass igjen under sin skaper. Den nye jord, da skal mennesket og Gud igen være sammen. Gud skal bo iblant dem. Det er det fremtidshåpet som vi har. Hvor det er også det sammenheng mellom skaperen og han som skal bringe framtiden. Det er kjempeviktig å få og se det store bildet i Bibelen når vi leser Bibelens fremtidsbilder. Eh, ja, det er jeg vil hoppe litt videre, bara si litt grann. Det kristne håp, oppsummeringsvis, det kristne håp har et innhold som både holder frem dette med rettferdighet, dom Gud skal bringe rettferdighet, det gjør han ved å dømme, ved å oss ansvarlig. Det kristne budskapet er at den dommen har allerede skjedd i Jesus Kristus. Hvis du tar emot, det han gir deg der, da er du er klært, uskyldig, rettferdiggjort, som det heter. Gud skal bringe rettferdighet. Vi kan gripe den rettferdigheten allerede nå. Men en dag skal den rettferdigheten komme da til synet. Den må til for at vi kunne holde, holde fast på et god, rettferdig fremtid. Det kristne håper er om oppstandelse, om liv. Når Gud skapte oss med kropper, så angret han ikke det. Det var vakkert, det var godt. Dette er en del som vil være med i nyskapelsen, leve med Kropper. til og med han som vi ber til har en kropp. Jesus Kristus har en kropp som vi også kan gripe en dag når vi skal se han sånn som han er. Det legemlige livet som vi har gitt er noe vakkert og godt som vi skal ta vare på, som Gud vil bekrefte på den ytterste dag, den ytterste fremtiden, det som skjer etter enden. En ny himmel og en ny, en ny jord. Det kristne hår, også, også et kristne, Unikt grundlag, nemlig en trofast Gud. Det er skaperen som bringer dette herre. I uh, den så kom der in en del vranglærere, som er en av de alvorlige tingene de første par hundre uh, årene i den kristne kirke. Nemlig noen som sa at skaperen er ond. Materien er ond. Den er skapt ond Gud. Jesus, han kom fra lysets Gud, der oppen ifra. Gud vil bare brenne dette her nede, og så er det sjelen hva som skal gå opp. Dette var det mange kristenteologer som så at det var en, en, en totalt eh, undergraving av den kristne troen. Blant annet en som heter Irenaeus, som levde eh, på rundt 170, 180, 190. Og så kom det Lyon etter hans forgjenger. Biskopen var blitt martyr, så han levde i, i spennende tider. Han, han påpekte dette her, at det kristne budskapet er budskapet en skaper som skapte det godt. Og hele frelsen går på gjenopprette det som gikk galt. Sant? Gjenopprette det gode som han har ment. Og det er det kristne, håpet det kristne, framtidsvisjonene. Gud har ikke angret på det. Og han vil gjenopprette det. Og han gjør allerede nå i dag et arbeid i ditt liv. Både med sin rettferdighet, sitt dom, sitt lys, inn i ditt, som liksom peker på, dette er ikke rett, dette er ikke godt, dette må du ta oppgjør med. Det er rettferdigheten. Og livet, tilgivelsen, fellesskapet, alle de gode gavene, håpet, sant? som gir deg liv. Alt ligger i Jesus Kristus, som er vårt håp. Kristus, vårt liv, som det står i Kolosserbrevet. Han er oppstandelsen, han er vår fremtid, og vi har grunn for å hoppe på det, fordi han sto opp fra de døde. Jag tror jeg har en uh, halv meter med bøker skrevet av skeptikere, som ble utfordret til å undersøke Jesu oppstandelse, og som gjennom sin undersøkelse kom fram til at dette må ha skjedd. Bortforklaringene blir mer ufornuftige enn det mirakel som oppstandelsen er. Jesu oppstandelse er den beste grunnen til å tro på den kristen troen. Og Jesu oppstandelse er også det beste bildet in i vår framtid. Det er det som jeg vil bringe dere. La meg bare få lov å gi dere noen, noen ansporinger til viderejobbing med dette. Og husk at det jeg sagt nå er som påstander som dere må undersøke. Jeg skal ikke sluke dette rått som om jeg har fortalt dere hele sannheten men det påstår som dere må gå hjem og teste i møte med Bibelen deres. Uh, denne boken her er en av de få bøkene du kan ge som er en presentasjon av som du kan gi henne på folk som ikke kristna. Han Tom Wright er en historiker, han er biskop i, uh, i, uh, i Durham i England, og er fremst på Jesu oppstandelse i verden i dag. Han kan skrive både sånne tjukke fagbøker, har en del av hans bøker i hyllen, väldigt interessante, och så kan han skrive populære bøker, enkle forståelige, hvor han begynner å reflektere over livet, hvordan det er, dette med håp og så videre, hvilke forskjellige alternativer finnes det blant religionene, og hvorfor akkurat tro. Han er en av de som är veldig opptatt av at vi trenger å gjenoppdage det kristne håpet som ikke himmelen, hvis du skal til himlen, så blir denne verden uviktig. Oppstandelsen forsvinner ut i tok, og du vet ikke hva, hva det dreier seg om. Vi trenger å gjenoppdage at det egentlige håpet er dom, i ny himmel og ny jord. Og himmelen er bare å være inne i forrommet. Da, da vi dør, så er vi hos Herren. Men det er bare som å stå i vindfang for å ta av seg klærne og vente på den dagen hvor vi skal få kroppen igen da er vi inne i stuen, inne i hans store palass. Den nye himmelen og ny jord. Fantastisk, spennende bok. Hvis dere vil kjøpe noen bøker der ute, så kan ikke jeg ta imot cash, men dere kan skrive dere på her, så sender vi faktura. Noen jeg kjenner, er, har foreldre som synes det er veldig bra at de kristne bøker. Interessant. Den bøken burde du ha i din bokhylle, som kristne ville anbefale. Så er det også noe annet der? La meg nevne her. Det er et nytt tidsskrift som kommer nå i sommer, som er en oppgradering av dette. Det heter Teofilos for tenkende kristen som skal hjelpe kristne å tenke, og hjelpe tenkende mennesker å tro. Hjelpe troende mennesker å tenke, og tenkende å tro. Uh, Teofilos heter det. Uh, Den nye utgaven her gjør, er også en avdeling med vitenskapelige artiklar. Vi har løftet det ene delen av dette til, til et nytt faglig nivå. Også er det en god del populære artikler. Det er et veldig sunn ha i en bokhylle. Når du får spørsmål for eksempel, er det kristne livssyn uvitenskapelig? Det er en filosof som heter Peter Williams som svar på det spørsmålet. Tro vetenskap, krig, fred, og så videre. Masse viktige spørsmål vi trenger å med. Hvis du vil abonnere på den, og du er sannsynligvis student her, så koster det bare 195 kroner i året. Og du støtter en veldig viktig sak, et unikt tidsskrift. Det eneste, tror jeg, i Norden som går på dette med tro og tanke fra et evangelikalt, konservativt perspektiv. 195 kroner, da skal du få en årgang med de gamle, gratis med på kjøpet. Eh, ellers så vil jeg gjerne også få anbefale studiene våre på Mediehøyskolen. Vi er de eneste i Europa som har denne unike koblingen mellom eh, det å så ulike livssyn, Forstå ateismen, de nye religiøse, jobber med mange, mange av de forskjellige livssynene. Se dette her inn i populærkulturen, opptatt av film, av mediene, hva skjer der. Hvordan påvirkes vi? Hvordan kan vi være med å påvirke positivt og konstruktivt? Og hvor vi også har ett centralt element med dette med kristent trosforsvar. Hvordan skal vi forklare og forsvare den kristentro i en tid hvor ikke bare folk er uinteressert men skeptiske. Hvordan kan vi få dem fra, fra det stadiet til faktisk å bli åpne, til kanske bli interessert, til faktisk kanskje kanske tro. Så vi sier kommunikasjon og livssynsstudie, som vi har på Gimle Kallen, er et eh, misjonærkurs for de som blir hjemme. Hvordan skal vi forstå vår kultur? Hvordan skal vi bringe evangeliet til våre norske venner? med medmennesker. Dere som har uh, noen spørsmål igjen, vi har brukt opp tiden vår nå, uh, så det betyr at dere kan bevege dere ut om et øyeblikk. Jeg tror Kjartan skal ta hånd om det. Men har dere noen spørsmål til meg om disse her tingene, så skal jeg stå ute ved, ved bordet der og kan rydde opp og ta beklagelsene da, og dele ut resten av premiene. Takk for mig.